0: Bienvenido a Vive Fitness, el podcast de fitness coaching que te ayudará a lograr el mejor cuerpo de tu vida De la mano con los expertos en transformación física de fitness coaching Te saluda tu coach Fernando Estrada, soy director de Fitness Coaching México Una de las empresas de transformación física integral más importantes que hay en este momento Y en el episodio del día de hoy, el número 2 de nuestro podcast Vive Fitness Vamos a hablar de los 10 principios del fitness, sí 10 principios que si los sigues al pie de la letra te aseguro que vas a tener espectaculares resultados, un gran cambio en tu estilo de vida y por fin vas a poder tener ese cuerpo que tú siempre has soñado. Bueno, siempre se ha hablado acerca de las bases de cualquier cambio en la vida de una persona. Que si los hábitos, que si la fuerza de voluntad, que si la disciplina. Sí, efectivamente estas son cualidades que vamos, tenemos que desarrollar si lo que estamos pensando es tener una gran transformación física a largo plazo, mejorar nuestra salud y sobre todo desarrollar una mentalidad a prueba de balas, como decimos en fitness coaching. Sin embargo si eres una persona que está empezando en este estilo de vida, que no tiene mucha idea de qué es lo primero que debe de hacer, te, te aconsejo en este momento que sigas al pie de la letra estos 10 consejos que te voy a dar el día de hoy que son los 10 principios del fitness. Antes de que los Empecemos a platicar, te quiero comentar una situación muy particular en este estilo de vida. Normalmente las personas en que están buscando cambiar su estilo de vida, ya sea con un plan profesional de la mano con algún nutriólogo, con algún entrenador o con coaches, siempre tienen al inicio muchas inquietudes porque las otras personas de su vida les han dicho lo difícil o fácil que es este estilo de vida. Les voy a poner un ejemplo. No es lo mismo una persona que esté haciendo una dieta por novena vez en el año a una persona que es la primera vez que incluso ha pensado en tomar un plan profesional. Siempre le he comentado a las personas que fitness coaching es un antes y después de todo lo que has hecho o de tu vida anterior. De todo lo que has hecho, estamos tratando de referirnos a todos los nutriólogos, todos los entrenadores con los cuales has asistido, todas las dietas que has bajado de internet y has hecho durante dos semanas y las has dejado. El día que entras a fitness coaching, eso queda atrás. Y cuando hablamos del inicio de cambio de tu vida, estamos hablando de que la etapa anterior en la cual tú no te cuidabas, no te importaba mucho lo que comías, tu imagen eh, pasaba a segundo plano, ya quedó atrás. Después de que entras a Fitness Coaching, nos conoces, y empiezas a trabajar con nosotros, entiendes el valor de la salud, el valor de verte bien, el valor de trabajar en equipo. Y es por eso que nosotros nos tomamos la tarea de hacer este tipo de podcast y recurso para nuestros pacientes, nuestros alumnos, nuestros seguidores y sobre todo las, gente, las personas que aún no nos conocen y están interesadas en cambiar su estilo de vida como posiblemente serás tú. Entonces, nosotros nos vemos con la obligación, en cierta manera, de decirle a las personas cuál es la realidad del fitness y que cambien su perspectiva de cómo es este estilo de vida. Por eso, siempre hablamos de principios o bases fundamentales del estilo de vida fitness. El día de hoy, yo como coach te voy a hablar sobre estos principios que nosotros le comentamos a las personas que incluso, sin llevar un programa personalizado, podrían llegar a aplicar en su vida con gran éxito. Por supuesto que siempre nosotros, todas nuestras citas de valoración, todas nuestras citas con algunos alumnos que quieren entrar, les comentamos que el fitness es un estilo de vida que requiere compromiso, dedicación y ser formal. Ser formal significa que hagas lo que dices que vas a hacer, que le tomes seriedad y prioridad a esto en tu vida. Y esto no significa que vivas en el gimnasio y vivas cocinando tus alimentos y no salgas de tu casa para mantener tu adherencia alta. No, estamos hablando prácticamente de la cuestión de que esto tiene que ser importante para ti siempre, todos los días, sin importar la situación en la cual tú estés viviendo. Comenzamos. Los 10 principios del fitness. Bueno, en, como te decía hace un momento, el fitness es un estilo de vida que requiere mucho compromiso, que requiere... Una gran cantidad de trabajo al inicio, sobre todo para adaptar esto a tu vida e integrarlo. Pero si no sigues estos principios al inicio, es muy probablemente que no tengas éxito a largo plazo. Hoy te voy a dar una serie de consejos para llevar a cabo una vida de entrenamiento y fitness saludable a la par que te ayudará a tener maravillosos resultados. A lo largo de mi carrera como coach, me ha gustado siempre dar recomendaciones a la gente y ver cómo han evolucionado favorablemente con mis consejos, con mi ayuda y con el trabajo de mi equipo. Estoy seguro de que la mayoría de nosotros ya está siguiendo lo que les hemos estado comentando en los anteriores podcasts, así que no me dejarán mentir. Como coach, estoy obligado con la sociedad de aportar valor. Valor hacia ustedes, valor hacia las personas que están buscando un gran cambio Entonces, en los 10 principios básicos del fitness que te traigo el día de hoy Es una pequeña compilación de todo lo que tienes que trabajar Al inicio de cualquier cambio en tu estilo de vida Estos principios que te voy a comentar No se pasan en estar 6 o 7 días haciendo ejercicio O 2, 3 horas diarias en el gimnasio, no Sino más que nada forman parte de una filosofía de vida activa Una buena alimentación sin excesos Y formándote de manera inteligente si sigues estos, tendrás la sensación de estar atravesando una segunda juventud, como quien dice, sin lugar a dudas. Comenzamos. Principio número 1. Control del peso. Esto no significa que vamos a estar vigilando los gramos que perdemos o que ganamos durante nuestra práctica deportiva del día a día, sino más porque esto es una batalla perdida, ya que no debemos de creer que por entrenar una semana vamos a perder los kilos que hemos querido tan fácil. La grasa y el peso se va a ir reduciendo conforme vaya pasando el tiempo poco a poco y con el tiempo iremos notando en nuestro cuerpo. Debemos ponernos fechas límites para controlar el peso periódicamente, pero no semanal o diariamente. Esto es un error muy grande porque muchas personas se pesan todos los días. Ese es un error garrafal. O sea, es un error enorme. ¿Por qué? Porque tu peso va fluctuando con referencia a tu hidratación, a, a lo que comiste el día anterior, si tienes algún tipo de inflamación y si eres mujer, que es lo más común del mundo que son normalmente las que se pesan todos los días a tu estado hormonal, sobre todo si vas a tener la regla el fin de mes y, o, o como dicen en otros países, tu periodo de menstruación pues empiezas a retener líquidos incluso una semana antes, entonces imagínate un día levantarte y pesar 50 kilos, al día siguiente pesas 52 y ya te sientes mal, te deprimes, te sientes triste luego al día siguiente pesas 51 y como que ya te sientes mejor, luego un día pesas 54 y te pones a llorar pero realmente estás estreñida y por eso o sea, como quien dice, el fitness no no es una cuestión de estar trabajando y fijándote las métricas diario. Más que nada es una cuestión semanal, mensual, trimestral y semestral. Siempre a corto y mediano plazo. El control del peso debe de ser por control nada más y no por ansiedad o por miedo. Así que yo te recomiendo que dejes de pesarte diario. ¿Por qué? Porque lejos de ayudarte te va a dejar con una inestabilidad emocional gigantesca y es lo que genera los problemas de adherencia y disciplina en los programas. Principio número 2. Alimentos procesados. Lo que debemos tener en claro es que si consumimos productos procesados con asiduidad, nuestra calidad de vida disminuirá y también su duración. Hay varias investigaciones que han concluido que el sobrepeso es la causa de muerte de más de 200.000 mil personas en Estados Unidos y que los alimentos procesados han contribuido mayoritariamente en el alto nivel de obesidad que tienen en Norteamérica y en México al día de hoy. ¿Qué significa esto? Que un alimento procesado es esos... Alimentos que tú compras en un Oxxo, que compras en el Super, que vienen en una bolsa de aluminio, de plástico. Y que volteas y lees la etiqueta y tienen 40 ingredientes. O sea, eh, les voy a poner un ejemplo. Una barrita nosotros vemos que una de las cosas que más come la gente en a mediodía o media mañana es una barrita, entonces la barrita pues tú pensarás que solo es avena con algún tipo, con miel o algo así, pero no la barrita es prácticamente harina de trigo, cerealizada, refinada con 36 componentes y maíz de alta fructosa y conservadores y esto, una barrita nada más si eso le va sumando que si comes salchichas, que si comes embutidos que si tomas, no sé, algún tipo de jugo, que si comes sabritas que si comes frituras, que si el helado o sea, todos esos productos son industrializados porque han sido diseñados para que puedan permanecer más tiempo, entre comillas, frescos para que los puedas consumir, pero le añaden aditivos conservadores, saborizantes artificiales. Y eso, por supuesto, que es una de las causas principales de obesidad en el mundo, ya que muchos alimentos, casi todos los alimentos industrializados, ultraprocesados, tienen componentes que aumentan su palatabilidad, que es prácticamente la sensación de sabor. Y lo exageran. Entonces, esto genera una adicción a estos componentes también. Y por lo tanto, pues es una gran razón por la cual las personas no ven resultados a largo plazo o tienen tantos problemas de adherencia a un programa por la alta cantidad de alimentos procesados que tienen en su dieta. Por lo tanto, yo te recomiendo que empieces a emigrar hacia los alimentos completamente naturales. Alimentos frescos, alimentos de un mercado. O sea, que dejes de estar comprando productos que vengan en una bolsita prácticamente o que tengan más de cuatro o cinco ingredientes en su fórmula. El tercer principio del fit es la vida activa cuando nuestro cuerpo se mueve, genera energía y activa todas las funciones motrices. Todos nuestros sistemas se mueven al mismo tiempo y hacen el cuerpo una máquina perfecta capaz de hacer todo y superar los límites que te, tu mente podría llegar incluso a tener. Así que si te dan elegir entre un trabajo sedentario sentado como administrador o como o en un despacho, de una hora en el gimnasio o un trabajo donde estás de arriba abajo todo el día pero sin pisar el gimnasio, me quedo con esto último. ¿Por qué? Porque muchas personas, ¿qué es lo que hacen? Están 14 horas horas sentados en una oficina y se van después del trabajo a hacer una hora de ejercicio. Esto le da la sensación a la gente de que está haciendo bien las cosas porque se están activando y cuando realmente una hora de ejercicio de 24 horas es el 5% del día en movimiento. Esto no es nada. Entonces yo lo escucho muy frecuentemente cuando conocemos nuestras historias clínicas que le preguntamos a las personas cuánto tiempo permanecen sentados. Estoy como 10 horas sentados más si eso le sumas las 7 u 8 horas horas que están durmiendo, prácticamente tienen una inactividad física de más casi casi 16 a 20 horas entonces realmente esto es muy triste porque la gente cree que es activa cuando realmente solo hace una hora de ejercicio al día, esto bueno, de, de eso nada pues está bien, pero yo preferiría tener un trabajo activo donde me esté moviendo de arriba abajo todos los días, no solo en temporadas de alta o cuando haya mucho trabajo, no, que todo el tiempo te estés moviendo de arriba a abajo subir y bajar las escaleras todos los días esto te va a ayudar más incluso que ir al gym ¿Por qué? Porque la actividad física total se va sumando a lo largo de la semana y genera un cambio en tu metabolismo. El hacer el gimnasio una hora igual y solo vas a hacer cardio en una elíptica y eso no es activar tu cuerpo. Muchas personas me comentan que... Cuando terminan de trabajar se sienten muy cansados y por lo mismo no pueden hacer ejercicio. Les voy a comentar algo, normalmente al final del día es cuando más estrés hemos acumulado y el ejercicio nos ayuda a liberar el estrés. Y una vez que se libera el estrés, que es una tensión interna a nivel sistema neuronal, la energía natural de tu cuerpo regresa. Por eso algunas personas que hacen ejercicio de noche ya no pueden dormir, porque esa energía que estaba... Como quien dice Concentrada O estaba No existía Para algunas personas Regresa ¿Ok? Entonces Tercer principio del fitness Es la vida activa Siempre estarte moviendo Siempre estar buscando Caminar Estacionar tu coche lejos Para poder ir Usar las escaleras En vez del elevador O sea Son muchas cuestiones Que son súper importantes Si estás tratando De iniciar un estilo de vida fitness O quieres cambiar Tu manera de vivir Cuarto principio Trabajar duro pero poco La verdad Siempre he dicho a mis clientes Que cuando trabajen Con los ejercicios De con alto peso O de esfuerzos mayores, Mayores, lo hagan en sesiones de corta duración y viceversa si el entrenamiento es ligero. Todo esto en dado que el cuerpo y sus músculos necesitan relajarse para poder seguir con un nuevo esfuerzo de esa magnitud. Si trabajamos duro durante dos horas, nuestro sistema locomotor estará débil al día siguiente y si queremos realizar ejercicios de la misma magnitud, pues no vamos a poder hacerlo. Muchas personas eh, cuando van al gimnasio o hacen ejercicio, como que aprovechan el momento y entrenan una hora y media o dos horas y ves que cargan mucho peso, sin importar no tanto... Es un peso eh, subjetivo porque para cada persona 10 libras pesan diferente aunque siempre pesa 10 libras la mancuerna pero para una niña que está empezando pues igual y es el mundo es como cargar una piedra y una persona que ya lleva 10 años es como calentar. Entonces lo que nosotros les decimos a las personas es que cuando vayas a hacer ejercicio de, sin importar si es cardio si es pesa si es alguna clase trabaja de una manera muy intensa fuerte pero durante poco tiempo, porque si tú haces mucho ejercicio muy, de una muy alta carga o una muy alta intensidad durante mucho tiempo, estarás débil al día siguiente, porque necesitarás aproximadamente de 48 a 72 horas para recuperarte al 100%, y no solo tu cuerpo, sino igual tu sistema neuromotor, que es prácticamente todo el cableado que tenemos de nuestro cerebro hacia los músculos que nos permiten hacer los movimientos que queremos en el, cuando hacemos ejercicio, ok? Así que te recomiendo mucho que dosifiques tu entrenamiento, que no pases más de 65 a 75 minutos entrenando duro. Y, so y si estás empezando en este estilo de vida, lo mismo es cuando tipo estás corriendo, estás haciendo ejercicio, hazlo bien, hazlo duro, pero hazlo muy, muy, muy de una manera muy controlada para que puedas hacerlo diario. Aquí la clave del fitness es la dosificación, el hacerlo lo más seguido posible. Si puedes entrenar 4 o 5 días seguidos, fantástico. No entrenes dos. Entrena 4 o 5. La repetición es la clave. Principio número 5. Comer verduras, proteínas y grasas. Las verduras son un complemento que debemos comer diariamente y en una gran cantidad. Un par de frutas, algunas proteínas animales, un puñado de nueces y grasa saludable sería lo idóneo para cada día de entrenamiento, fitness o en este cambio de estilo de vida. Recuerda una cosa, la dieta ideal no existe. Lo que sí hay es una dieta aceptada, adaptada, perdón, a cada persona, a cada organismo diferente de otro. Con mi experiencia de trabajo con unos pocos cientos de clientes, puedo concluir que el consumo de productos naturales integrales son sin duda el camino a seguir para una dieta equilibrada y sana muchas personas le tienen miedo a algún tipo de nutriente en especial macronutrimento, perdón como las grasas porque se hicieron campañas en las cuales los productos venían sin grasa venían fat free o, o incluso las campañas que tienen sin azúcar los productos esto lejos de generar un avance en el control de peso a nivel nacional o internacional ha generado más problemas de obesidad que nunca ¿por qué? porque cuando tú te permites digamos que tú tienes dos alimentos tú tienes unas galletas un ejemplo que dicen fat and sugar free o galletas libres de azúcar y de grasa y tienes las galletas normales se ha comprobado que las personas comen un 50% más los alimentos que carecen de algún tipo de macronutrimento que ha sido estigmatizado. ¿Cómo te lo puedo decir? Pues comes más de lo que crees que te va a engordar menos. Tan fácil. Comes más galletas que porque tienen menos azúcar y alegas que es una mejor manera de comer más por menos calorías. Cuando los alimentos como tal podría ser un ejemplo, las mismas galletas pero la versión normal, te comerías solo una o dos galletas porque tú sabes que tienen muchas calorías. Si tú haces la comparación de una o dos galletas contra cinco o seis galletas fat free o sugar free, tienen más calorías esas galletas que las dos inicialmente por eso te digo que es muy importante que aprendas a balancear estos macronutrientes en tu dieta y consumir una gran cantidad de proteínas de origen animal si claro si eso va de acuerdo a tu ideología una gran cantidad de verduras unas porciones de fruta de dos a tres porciones diarias y por supuesto las grasas las grasas son indispensables para el funcionamiento hormonal de cualquier persona hombre y mujer más las mujeres que los hombres entonces normalmente las mujeres siempre están huyendo de consumir grasas porque siendo en que van a engordar Y eso es un mito Lo que engorda Entre comillas No es la grasa Sino más que nada Es la cuestión De cuántas calorías Consumes en el día En la semana Y en el mes Y además Tu actividad física Por supuesto Que si te comiste Una rebanada de pastel Técnicamente Deberías de hacer Un ajuste en tu alimentación Si eso no está contabilizado Pero no son 3-4 horas de ejercicio Como nuevamente ves En redes sociales De que por cada papita Que te comas Son 40 minutos de cardio No, eso no es responsable No estamos haciendo la base que es el cambio de hábitos Principio número 6 Hacer ejercicio aeróbico regularmente. Yo siempre he recomendado que las personas tienen que hacer ejercicio cardiovascular de una manera moderada, pero no tanto diario, sino más que nada regularmente. Regularmente considero que debemos entrenar ejercicio cardiovascular de dos a cuatro veces por semana en duraciones de 20 a 30 minutos, sea cual sea tu objetivo. ¿Por qué? Porque el hacer cardio, como su nombre indica, fortalece nuestro corazón y lo prepara para esfuerzos mayores y de mayor duración. ¿Por qué? Porque mira, conocemos ejercicio. Cardiovascular, nuestro corazón tiene que ir latiendo a una frecuencia o a una velocidad determinada Que el simple hecho de mantener esa frecuencia durante X o Y cantidad de tiempo Hace que se vuelva más fuerte Aparte, el trabajo del corazón es bombear la mayor cantidad de sangre oxigenada A lo largo de nuestros tejidos y remover la, grasa, la, la sangre que no ya no tiene oxígeno Y, y es, un, es un ciclo Entonces, ¿qué sucede? Entre más cardio hagamos a lo largo de nuestra vida de manera controlada, mejor capacidad vamos a tener. Sin embargo muchas personas caen en el exceso y el exceso siempre es malo. Una hora de cardio los ves todos los días, después una clase de esto después una clase del otro. Eso no funciona eso lo que hace es debilitar nuestro corazón porque lo estamos estamos excediendo su capacidad por mucho y no estamos permitiendo a nuestro sistema cardiovascular adaptarse El fitness es un estilo de vida que requiere estímulo y adaptación Estímulo y adaptación La adaptación se da con el descanso y el estímulo se da con el entrenamiento Muchas personas creen que el cardio por ser cardio no requiere descansar cuando realmente sí Por eso les comento que el cardio tiene que hacerse de manera regular y no todos los días Después, el principio número 7 es duerme bien. Siempre nos han dicho que debemos dormir 8 horas diarias para levantarnos con energías suficientes para soportar el día entero sin decaer. Y eso es totalmente cierto. Esa recomendación se hace mucho más presente para aquellas personas que entrenan todos los días y llevan a cabo una vida activa. Nuestras hormonas vitales se liberan cuando uno duerme y ayudan al cerebro, al sistema inmunológico e incluso podrían ayudar a perder peso. Efectivamente, siempre le he dicho a mis pacientes que la magia sucede cuando duermes. Cuando tú duermes, una cosa también hay que aclarar Una cosa es dormir Y otra cosa es descansar El acto de dormir Es el acto de cerrar los ojos Durante la noche Descansar es otra cosa Hay gente que duerme mucho Y descansa poco y, y viceversa Hay gente que descansa mucho Durmiendo poco Todo depende de tu estilo de vida Del estrés Si consumes o no café De las exigencias diarias De tu alimentación Entonces para lograr ese equilibrio Entre horas de sueño y descanso Siempre les he recomendado A las personas Tener una actividad física Que sea demandante Pero no excesiva También que sea una que una alimentación Balanceada y equilibrada, y como les comentaba en los puntos anteriores, libres de tanto químico tan fácil, libre es tanto químico porque hay ciertos alimentos que cuando los consumes te estimulan demasiado tu sistema nervioso y te ponen incluso hasta ansioso por eso siempre he dicho que dormir bien es una de las cosas más importantes que es el tercer grado de importancia en el fitness, el primer grado es la nutrición el segundo grado es el entrenamiento y el tercer grado es el descanso, cuarto es la mentalidad y el quinto son las ayudas ergogénicas o suplementos, entonces por eso les comentaba que es súper 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 importante que nosotros entendamos que dormir es parte del cambio que estamos buscando principio número 8 usar peso en nuestras actividades diarias. Hemos nacido con un peso determinado que ha ido aumentando durante muchos años, pero para trabajar nuestros músculos necesitaremos añadir algo más de peso para una buena formación y el desarrollo de nuestras fibras. De igual forma, existen cientos de miles de ejercicios físicos en los que no dependemos de pesos externos como mancuernas, barras y demás, sino tan solo nuestra propia masa corporal. Con estos ejercicios ejerceremos resistencia y tensión en nuestros músculos, los cuales los desarrollaremos de forma correcta. Estos son los famosos ejercicios funcionales en los cuales pues, utilizamos nuestro propio peso para poder hacerlo. Un ejemplo, las sentadillas, las lagartijas, los fondos en un banco, incluso saltar requerimos mover nuestra masa corporal en determinado plano físico en el cual pues si es para adelante, para atrás de lado, desarrollamos potencia, elasticidad coordinación, siempre le he dicho a la gente que hay que, tener, hay que volver a recuperar nuestro movimiento natural, nuestra funcionalidad esto es indispensable para cualquier tipo de persona que esté tratando de iniciar ese estilo de vida fitness porque si no puedes mover tu peso significa que estás débil que eres una persona que no tiene fuerza vamos a poner un ejercicio ahorita en este momento ponle stop al pod podcast y haz 15 sentadillas, ¿ok? Terminas de hacer esas 15 sentadillas, te sientas, ¿y cómo te sientes? Si te sientes agitado, si te sientes literal mareado, es porque evidentemente tienes un problema cardiovascular y de fuerza, porque pues no puede ser que no puedas sentarte y pararte 15 veces. Imagínate esto eh, a, grandes, a una gran escala, no puedes mover tu cuerpo, no lo puedes dominar, entonces tienes un problema ahí que yo te recomiendo que verifiques. Usar peso en nuestras actividades diarias nos permitirá irnos adaptando a, a a las exigencias del día a día desarrollaremos un cuerpo fuerte, un cuerpo listo para la acción, como decimos para cualquier cosa, situación que, de peligro que podríamos llegar a tener cruzar la calle más rápido porque viene un coche se echa para el elevador, vamos a poder subir las escaleras sin estarnos ahogando, entonces son muchos factores que yo le digo a la gente, usa peso en tus actividades diarias, las personas que menos peso usan por naturaleza de las mujeres, porque creen que no deben de hacer peso, porque van a quedar como hombres que van a crecer sus músculos, chicas no es así, es muy difícil que suceda eso ustedes tienen 10 veces menos testosterona que es la hormona masculina por, por excelencia es casi imposible que lo logres por más que tengas esa ilusión de que haces dos semanas de pesas y quedan muy grandes tus brazos es una ilusión óptica y es completamente subjetivo y más que nada es una cuestión de inseguridad no lo hagas de esa manera sino que simplemente carga peso para sentirte más fuerte y para poder llevar tus eh, actividades cotidianas con excelencia después el punto número 9 el principio número 9 es el aire fresco tomar aire fresco a medida que que pasan los años, pasamos menos tiempo al aire libre haciendo ejercicio. Parece que solo se han reducido el gimnasio y un poco más. Cuando yo era realmente chico paseaba con mis amigos de, de que teníamos entre 8 y 9 años por los parques y todo el tiempo estábamos al aire libre jugando fútbol béisbol, básquet, de todo y realmente se extraña eso, ¿no? Cuando las personas salían a hacer ejercicio en la calle cuando eras niño estabas con tus amigos en el parque ahora todo el mundo está, cuando salen tiene su celular en la mano, viendo videos realmente ya la gente no disfruta estar el aire libre. Así que, quedarte en casa la mayor parte del día o sentado en un en tu trabajo es lo menos saludable Que puedes hacer, pasa el día fuera de tu casa Tan fácil, sal a caminar Toma una cam sal a, a tu perro A pasear, es diferente La sensación del aire libre, el aire fresco Realmente reanima nuestro cuerpo Así que te recomiendo que sa salgas un día De repente y con tu perro O solo y no lleves tu celular No caigas en la trampa que hace mucha gente Que sí efectivamente sale al aire libre Pero pues lleva su celular, se la pasa subiendo fotos Hablando con gente, eso no es lo que estamos buscando Buscamos que te vuelvas a conectar con la naturaleza, con tu propio ser y esto te va a ayudar a sentirte más tranquilo y principio número 10 del fitness se llama compromiso, porque sin compromiso ninguno de estos nueve principios van a poder ser realmente integrados a tu vida, es muy fácil escuchar qué es lo que tenemos que hacer es muy fácil intentar hacer lo que tenemos que hacer pero es muy difícil ...en cierta manera... ...cumplirlo todos los días... Por qué te digo que es difícil... ...no te digo para que te desanimes... ...no te lo estoy diciendo para que digas... ...ah, pensé que era fácil... ...no... ...para que tú sepas a qué te estás enfrentando... ...y son pruebas... ...el compromiso es esa capacidad que tienes... ...de cumplir tu palabra... ...sin importar las situaciones externas... ...o internas de tu vida... ...que estén impidiendo que cumplas con lo que dijiste. Es tener integridad, es ser congruente. Si dijiste que ibas a hacer ejercicio tres veces por semana, 30 minutos, y de repente ya te toca ir y empiezas a poner pretextos, el compromiso te va a hacer decir bueno, entiendo que no me sienta tan bien como me gustaría, pero yo quiero cumplir, quiero ser mejor, quiero alcanzar mi meta, quiero cambiar mi situación y sé que la única manera de lograrlo es haciendo esto. Entonces, el compromiso te va a ayudar a salir de tu zona de confort, te va a ayudar a crecer como persona y esto, siempre he dicho que se va a externar en otras partes de tu vida. Vas a ser más comprometido en tu trabajo, vas a ser más comprometido con tu pareja, con tu familia, con tu religión, con toda la gente que te quiere. ¿Por qué? Porque el compromiso es una manera de vivir. Muchas personas se, se quejan de que no pueden seguir una dieta o una rutina y que se salen a los 15 días es prácticamente no es falta de motivación ni falta de disciplina es falta de compromiso como no tienen un compromiso con ellos mismos prácticamente no hacen las cosas porque creen que no sucede nada pero quieras o no cuando no suceden, cuando tú crees que no sucede nada, sucede lo peor. Así que en esta ocasión hemos hablado de los 10 principios básicos del fitness. En si tú los aplicas en tu vida, sin importar si tienes o no un programa, realmente vas a tener excelentes resultados. Te invito a que nos dejes una calificación, una reseña en el podcast. Si te gustó, suscríbete, compártelo en tus redes sociales, déjanos un comentario, descarga el podcast para tenerlo junto contigo y escucharlo en los momentos que más necesites. Y nos vemos la próxima semana. Gracias.